0: Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens As Grandes Conquistas pela Fé E antes de iniciar nós vamos passar um vídeo Vai passar para você que está online e aqui também na igreja Pode passar, João
1: Seja bem-vindo
0: a nova série de mensagens As Grandes Conquistas pela Fé Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. O que tem a ver a história de Abraão, Isaac Jacó José, Moisés, Josué, Débora e Davi com você. Todos esses personagens bíblicos foram usados por Deus para grandes conquistas. Então, vamos aplicar os princípios de conquistas desses grandes heróis bíblicos à nossa vida hoje após a modernidade. Nova série de mensagens, as grandes conquistas pela fé. de Hebreus, capítulo 11, versículo 33 ou abra seu aplicativo, nós vamos ter essa oportunidade, esse privilégio, de juntos participarmos desse, desse momento, dessa série de mensagens, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Hebreus capítulo 11, verso 33, a palavra do Senhor diz assim, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Vamos assistir novamente? Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Essa série de mensagens, as grandes conquistas pela fé... Nós vamos caminhar na história de alguns personagens bíblicos. Será o um momento de mergulhar na Palavra de Deus, de aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, de juntos, eu e você, aprendermos a aplicar os princípios da fé para enfrentar os desafios, os dilemas, para lutar pelos nossos projetos e objetivos. Quando nós falamos sobre desafios... Já aparece uma lista gigantesca de desafios que nós estamos enfrentando, mas nós precisamos encarar cada desafio, cada situação difícil através da fé. É por isso que o texto diz que homens e mulheres usaram a fé. O texto começa dizendo isso: os quais pela fé? E esses homens e mulheres usaram a fé para atravessar dificuldades, para alcançar promessas, para vencer desafios, e é nessa fé, e é essa fé que nós vamos conversar e dialogar durante algumas quintas-feiras, para você que pode estar aqui presencialmente, amém, mas para você que está online, você pode continuar nos acompanhando e fazendo parte conosco desse momento abençoado e especial, quando nós falamos do título, as grandes conquistas, nós imaginamos em realizar grandes coisas, mas essa palavra grande, ela depende de pessoa para pessoa. Às vezes, um, uma grande conquista para uma pessoa é levantar da cama, vencer uma depressão e conseguir ir trabalhar. Às vezes, uma grande conquista para alguém é solucionar um relacionamento que foi dilacerado, que foi atingido e alcançado pela vida. Às vezes o grande é você conseguir uma porta de trabalho, mas a grande questão é que você sabe qual é a área da sua vida, qual é a questão da sua vida, quais são as grandes conquistas que você precisa, que você deseja e que você quer alcançar nesse ano de 2021. Talvez você já compartilhou com outras pessoas, quais as grandes conquistas que você gostaria. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela disse, olha esse ano eu comecei com dois projetos, um deles já deu certo, já realizou e o outro está a caminho. E você nessa noite pode trazer na sua mente, no seu coração aquilo que para você nesse ano é uma conquista. Eu não estou falando aqui de salvação eterna, porque a salvação, ela é pela graça de Jesus. Jesus já fez tudo o que era preciso para que eu e você fôssemos salvos. A salvação que é por graça, que é por misericórdia, que é através do amor de Jesus, daquele amor que foi comprovado há mais de dois mil anos atrás, quando Jesus morreu na cruz por mim, e por você, a salvação ela é de graça, e basta eu e você acreditarmos, crermos também pela fé, mas recebermos essa salvação, mas eu estou falando de vida no hoje, eu estou falando de princípios de fé, para que eu e você, possamos aplicar e chegar a algum lugar nas nossas vidas, porque existem pessoas que mesmo conhecendo Jesus, mesmo tendo uma experiência com Jesus, continuam sem chegar a lugar nenhum. Eu tenho certeza que você conhece pessoas desse jeito. Pessoas que são de Deus, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que tiveram experiência, mas que os projetos não vão para frente. Os sonhos não se realizam. Então eu acredito que não é uma barganha com Deus, no sentido, olha Deus, eu vou participar daquela série de mensagens, e eu vou realizar tudo o que eu vou aprender, e aí em troca o Senhor vai me abençoar, como se colocar em prática uma série de princípios fosse mover a mão de Deus, ou como se colocar em prática alguns princípios, fosse convencer Deus a me abençoar, não, não é por barganha, mas é porque, quando eu tenho uma mudança de vida, quando eu tenho atitudes diferentes, quando eu coloco em prática princípios, eu vou experimentar consequências de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu tenho uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, eu vou experimentar coisas novas. É natural da vida, aquilo que nós plantamos, nós vamos e não é uma receita mágica, não é uma receita de bolo que você procura lá no YouTube, o Tchelão agora virou Masterchef esses dias mandou pra mim um vídeo fazendo hambúrguer, molho especial negócio que eu falei, ó, tô indo aí que, né, reservam pra mim o único problema é que tinha cebola esse era o único problema mas ele entrou no YouTube viu lá a receita, seguiu e ficou uma delícia, eu acho, né, tem que perguntar pra Mari, ele falou que ficou bom mas, é, não existe receita mágica para chegar a lugar nenhum. Dez dicas para você ficar rico. Três passos para você salvar o seu casamento. Não, eu acredito em princípios. Princípios que você pode aplicar na sua vida e desenvolver um estilo de vida para você, para sua família... E para todos os projetos que vocês estiverem envolvidos. O que é fé? Nós estamos falando de fé. E se você observar no título lá do nosso culto, Conexões. Você vai ver o subtítulo. Momento para alimentar a sua, a sua fé. Mas o que de fato é fé? A fé, ela é a base. Ou, uma, ou um dos alicerces da caminhada cristã. Porque fé é você acreditar em algo. Você crer em algo, mesmo sem ter evidências concretas, palpáveis, tangíveis, mensurável, fé é uma convicção a respeito de algo, é uma certeza a respeito de algo, mesmo sem provas concretas, é a fé em Deus, e a fé em Deus é o que me conecta a Ele, Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, é claro que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se eu não tenho fé em Deus, é o mesmo que dizer que eu não acredito que Ele existe, por isso que para ter um relacionamento com Deus, eu preciso dessa conexão, eu preciso da fé eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ter essa convicção no meu coração. Enquanto nós falamos de fé e olhamos para a Bíblia, principalmente para o Novo Testamento, nós vamos olhar para o pai da fé, Abraão. Ele é o pai da fé. E não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé. A Bíblia diz em Hebreus 11 que pela fé a Abraão, quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, ou seja, Abraão ele realmente exercitou, colocou em prática uma fé imensurável, Abraão nasceu 2.400 anos antes de Cristo, já faz um pouquinho de tempo, né? já faz aí, já temos uma caminhada, na região que Abraão nasceu e viveu, acredita-se, acredita-se, que era a Mesopotâmia, acredita-se que naquela região foi uma das primeiras regiões do mundo, onde habitou os primeiros seres humanos do mundo. E existe até uma linha teológica, que através das coordenadas bíblicas, acredita que ali estava o Jardim do Éden. Mas Abraão vivendo 2.400 anos antes de Cristo, ele decidiu ter fé em Deus, ele não tinha a Bíblia escrita, ele não tinha informação a respeito da igreja, ele não tinha informações acerca de revelações divinas, ele nunca tinha experimentado um ato litúrgico dentro de uma igreja, ele não tinha um celular com acesso à Bíblia e o versão que você utiliza, ele não tinha um aplicativo, ele não tinha o Youtube, para entrar e pesquisar mensagens, e hoje você tem o Youtube, talvez você até está assistindo essa mensagem no Youtube, você digita, o pastor que você quer ouvir, o tema que você quer ouvir, a hora que você quer ouvir, não, Abraão não tinha nada disso, e sem informação nenhuma, ele decidiu, ter fé em Deus, é essa fé que faz a diferença, na minha e na sua vida, ele abriu mão do seu conforto, ele colocou em risco suas finanças, sua família, seus amigos, seus sonhos, e ele decidiu, ter fé em Deus, ele descobriu naquele momento, que o que valia a pena na vida era acreditar e ter essa convicção acerca de quem Deus é, e na minha e na sua vida também, porque nós não podemos ter fé, nós não podemos confiar em homens, nós não podemos confiar em partidos políticos, nós não podemos confiar na nossa, no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso salário, no nosso dinheiro, na nossa poupança, não, a nossa fé não está em um homem. A nossa fé não está em algo material. Pelo contrário. A nossa fé está em Deus. O Deus criador de todas as coisas. O Deus que chama a existência as coisas que não existem. O Deus que é o grande arquiteto desse mundo. É nele que está a nossa fé. E é essa fé que faz a diferença, então imagina só o chamado de Abraão, Abraão estava com 75 anos, nós já falamos aqui diversas vezes, já dando entrada no INSS, talvez ganhando ali o, os auxílios da vida, né? preparando para aposentar, tinha um cartão fidelidade da drogazil, pagava mais barato do remédio, não tinha problema com, com isso, ele vivia junto com a família dele, a Bíblia fala sobre o pai, a Bíblia fala sobre o sobrinho, a Bíblia relata a família de Abraão. Então ele estava num lugar com conforto. Provavelmente, se tivesse internet, ele estava com um Wi-Fi ilimitado de 100, 200 mega. Ele estava tranquilo, acesso a Netflix, Globoplay. Estava de boa na casa dele, com a família, com o pai. A Bíblia dá a entender que ele era um, um, um homem que tinha boas condições financeiras. Mas com 75 anos, Deus faz um chamado para Abraão. Deus tem um chamado para esse homem. Esse homem que não tinha revelação escrita, como eu acabei de dizer. Esse homem que não tinha muitas informações acerca desse Deus. Mas Deus tem um chamado e um projeto para a vida de Abraão. Imagina só, isso é, é loucura da gente pensar essa história. Há mais de 4 mil anos atrás, esse homem no meio do nada recebe esse chamado de Deus. E Deus convida Abraão para fazer parte de uma história que ficaria marcada até os dias de hoje e até a eternidade. Deus chama Abraão e faz uma promessa. Então aqui nós temos um chamado de Deus para Abraão. E nós temos uma promessa. O chamado é Deus falando para Abraão, olha, sai dessa terra. Da terra que você está com a sua família e vai para outro lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus... Nem tinha mostrado ainda para Abraão para onde ele iria. Porque Deus faz assim: se Deus fosse nos mostrar tudo de cara, nós não colocaríamos o pé. Se Deus fosse mostrar tudo quando nós vamos entrar num projeto, nós não colocaríamos, não mergulharíamos, não tentaríamos. Primeiro Deus fala, vai. Primeiro é o chamado de Deus, primeiro é a possibilidade que vem de Deus. Primeiro é o projeto que vem de Deus. Primeiro é essa palavra que vem de Deus. É o chamado. E aí, junto com uma promessa. Olha, sai da sua terra. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E você vai ser, par, pa, e você vai ser pai de multidões. Sendo que aqui ele não tinha filho. A mulher dele era estéreo. É uma história que nós só conseguimos compreender através da fé nós só conseguimos compreender através dessa convicção e dessa certeza, por isso que junto com um chamado e junto com uma promessa Abraão ele precisou de obediência para dizer sim ao chamado de Deus e ele precisou de fé ele precisou, na verdade, sabe que ele pagar para ver? Eu pago para ver. Diante de um chamado e de uma promessa que Deus fez para a vida de Abraão, ele teve que exercitar a obediência e teve que exercitar a fé. Por isso que na história de Abraão nós aprendemos algumas coisas, alguns tópicos. Depois, inclusive, nós vamos disponibilizar assim que terminar a nossa, o nosso culto, a nossa transmissão, nós vamos disponibilizar esse estudo, esse esboço, esse texto, para você fazer download, deixar armazenado, porque tem várias referências bíblicas, inclusive. que por conta do tempo, não dá para a gente ler todas. Então você pode fazer o download, estudar, ver e aprender mais, e mergulhar nessa palavra. Mas a primeira questão é que nós aprendemos com Abraão, e é interessante que Abraão ele acertou, mas ele errou também. Porque a Bíblia, ela não esconde as pisadas nas bolas das pessoas. Deus faz questão de registrar para mostrar que nós somos seres humanos e nós erramos, nós falhamos, nós pisamos na bola. Mas olhando para aquilo que foi bom na vida de Abraão, a primeira coisa que eu e você, que nós precisamos, é de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O, ver, o versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, diz, então o Senhor disse a Abraão, Deus falou com Abraão, nós não sabemos como, diferente de Moisés, que Deus através de uma sarça ardente, falou, lançou o propósito, nós não sabemos como Deus falou para Abraão, mas a grande questão é que Deus continua falando até os dias de hoje, com você que está aqui nessa noite, com você que está sentado em uma dessas cadeiras, Deus continua falando com você até os dias de hoje, Deus falou com você hoje, Deus fala com você todo o tempo, e nós precisamos dessa sensibilidade, para ouvir, para entender e para discernir a voz de Deus, é uma sensibilidade que eu desenvolvo a partir do momento que eu me relaciono com Deus, não tem outro jeito, não sei se você já conversando com alguém Às vezes você fala alguma coisa pra pessoa Você fala alguma coisa E ela fala assim, o quê? Aí você não repete, aí ela responde Eu sou, eu sou mestre disso <risos> É um mecanismo que você pergunta O quê? Pra dar aquele time pra pessoa pensar na resposta Mas alguém fala uma coisa Na verdade você entendeu O que a pessoa falou Aí você fala o quê? Aí você fica em silêncio Dá dois minutinhos e a pessoa responde. Mas como é importante nós entendermos qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? Eu só consigo isso com esse momento de conexão com Deus. E quando eu encho o meu coração das coisas de Deus, não tem como ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus se eu só encho o meu coração daquilo de... Da, Relacionado a coisas que não tem a ver com Deus. Não é religiosidade. Não é puritanismo. Mas é a verdade. Quando eu mergulho na palavra. Quando eu, eu mergulho em Jesus. Quando eu coloco a minha cabeça para pensar nas coisas de Deus. O meu coração para pensar nas coisas de Deus. Eu consigo entender mais. Eu consigo discernir mais. Eu consigo ter mais sensibilidade. Para entender o que Deus tem para a minha vida. Não é sobre descobrir a vontade de Deus. É sobre fazer o que o Evangelho nos ensina. E dessa maneira viver a vontade de Deus. Eu até escrevi na minha tese de teologia. Sobre o meu TCC de teologia. Foi é, como descobrir a vontade de Deus. Né? Como saber a vontade de Deus. E eu cheguei à conclusão que nós não conseguimos descobrir a vontade de Deus. Nós conseguimos viver o Evangelho, entender o modo de Deus de viver, e aí sim nós vamos experimentando diariamente a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, para exercer a fé, você precisa de sensibilidade. Segundo, você precisa de disponibilidade. Disponibilidade para dizer sim ao chamado de Deus. O texto, um, é, versículo 1, um, na parte B, diz Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai. Imediatamente Abraão foi. Você já recebeu um convite que você não queria ter ido? Muitas vezes, né? E com essa pandemia ficou mais fácil a desculpa, não é? Ah não, pandemia. Né? Estou tô em, tô em isolamento. Aí você posta uma foto no Instagram. Não né? Não, não, tô, tô evitando. Ah, <risos> mas eu te vi tá em tal lugar. Não, era meu clone, era meu irmão, era meu irmão gêmeo. Não, isso não, isso, não tem, isso não tem perigo de acontecer, né? Mas o meu pai fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, né? Quando eu era mais jovem, mais adolescente, que pai e mãe pede, e. Não, aquela briga, né? Ninguém quer fazer. Ó, Ó filho, faz isso. Não, não sei o que, só eu trabalho nessa casa. E quando a namorada pede? Filho, se for preciso, você atravessa o mundo. Né? A gente brincava com os adolescentes aqui na igreja, né? Pra vir pro culto de adolescente é aquela luta. A mãe tem que intervir, o, o Barack Obama tem que intervir, você tem que orar, tem que fazer campanha. Aí pra ver a namorada tá lá em outro estado. Não, mãe, eu vou. É como você vai? De bicicleta, rapidinho rapidinho eu estou chegando, né? mas é a disponibilidade, meu pai falava assim, não, quando é coisa do interesse de vocês, vocês fazem, né? mas o nosso interesse, é viver, conectado, entrelaçado em Deus, eu preciso ter essa disponibilidade, Abraão estava na casa dele, e ele teve que, com 75 anos, se disponibilizar, ele teve que dizer sim. Ele teve que fazer de Deus a sua prioridade. Em dias com tantas informações, muitas coisas se tornam nossa prioridade. Muitas coisas. Eu me coloco nessa lista. Uma lista imensa de afazeres. Mas muitas vezes Jesus, Deus, Ele, ele vai passando para o final da lista. Então eu preciso dessa disponibilidade. Eu tô aqui, Deus. Eu quero, eu vou. Eu ouvi a sua voz e eu estou disponível. Terceiro aspecto, que é a obediência. Obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. O versículo 1 ainda diz, E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não disse para onde Abraão iria. Deus só disse, sai e vai, sai de onde você está e vai caminhar. Provavelmente Abraão caminhou de 800 a 1.000 quilômetros, só isso. Debaixo de chuva, debaixo de sol, com os perigos de animais, com gente, com ele que ele não foi sozinho. Não tinha Nike Shocks, não tinha tênis confortável, não, é? não tinha nada disso. Mas ele andou muito, andou muito, andou muito. Mas ele obedeceu. Obedecer é fazer aquilo que é certo. Quando nós sabemos o que deve ser feito. E na maioria das vezes nós sabemos o que deve ser feito. Obedecer é quando nós sabemos qual caminho nós devemos trilhar. E aí eu digo sim. Pela fé. Porque muitas vezes eu não, não sei. Muitas vezes eu... eu o cenário está tá nebuloso. Muitas vezes eu, eu não estou enxergando o destino. Mas o meu coração... Obediente a Deus. Obediente àquilo que Deus tem... Para a minha vida. É fazer aquilo que é certo. Mesmo quando todo mundo está fazendo o que é errado. Como é difícil nos dias de hoje, não é? Fazer o que é certo. Obedecer mesmo quando a grande maioria... A esmagadora maioria feito o que é errado, então obediência, quarto, e aqui eu, eu gosto muito desse, desse aspecto, nós estamos caminhando para o final, é a visão, visão para enxergar o plano maior, além do momento, o versículo 2 diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei, Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha que interessante. Abraão não tinha possibilidade de ter filho, a mulher era estéreo. Ele não tinha o conhecimento de Deus. Mas naquele momento ele teve que visualizar o que Deus já ia fazer no futuro. Para você exercitar a sua fé e realizar grandes coisas, você precisa ter essa visão essa visão de enxergar além, essa visão de enxergar diferente do que a grande maioria, essa visão de poder enxergar possibilidades aonde todo mundo enxerga derrota, pessimismo, negativi, é, questões negativas, ter uma visão diferente, é quando você vê uma criança, um adolescente, um jovem com a vida destruída, e todo mundo diz, não tem jeito, não tem possibilidade, mas você enxerga a restauração. Você enxerga uma criança, um adolescente, com sonhos sendo realizados. Uma criança sendo bênção para a sociedade. É essa visão que faz a diferença. E nesses aspectos aqui, por último. Então, é a sensibilidade, a disponibilidade, a obediência, a visão... E a dependência para confiar na providência e no cuidado de Deus. Depender é tão difícil quando nós dependemos de alguém. Eu conheço muita gente que fala assim... Eu não gosto de depender de ninguém, eu gosto de fazer. Mas tem muita, muito, muitos momentos que a gente depende. Que não depende só de nós. E aí quando Deus dá a direção para Abraão, ele diz assim, ó no versículo 3, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, Abraão, confia, eu estou com você, depende de mim. A fé, ela caminha junto com a dependência de Deus. Sabendo que quando Deus me dá um projeto, Deus me dá uma missão, Deus me dá um sonho, é Ele quem vai bancar, é Ele quem vai fazer, é Ele quem está do meu lado me sustentando e fazendo as provisões necessárias. Essa dependência é a sensibilidade, é a disponibilidade, é a obediência, é a visão e é a dependência do Senhor. Só que teve um momento da vida de Abraão que não foi legal. Teve um momento da vida de Abraão que ele fez aquilo que não deveria fazer. E nós podemos olhar para isso e aprender também. Por isso, que além dessas questões que eu falei, nós precisamos de mais duas. Primeiro, nós precisamos, diante da vida, para exercitar a fé, nós precisamos de algo que todo mundo tem. Paciência. Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa que espera as coisas acontecerem na hora certa? Ou você acabou de comprar um produto na internet e você já rastreia o produto para ver se está chegando? Deixa eu ver se está chegando aqui. Comprei já faz um tempão já. Cinco minutos está fazendo aqui que foi aprovado. É interessante que Abraão, quando ele chega... Numa certa região e tem fome naquela região. Ele não pede direção para Deus e vai para o Egito. Aqui era o momento que ele deveria ter tido paciência. Sabe por quê? Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo de Deus. Inclusive tem uma frase de Instagram muito interessante que fala que o fulano casou com tantos anos, o ciclano se formou com tantos, o outro já está rico com 20 anos. Mas lá fala que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. E diante disso eu preciso exercitar a minha paciência. Abraão, ele, ele não foi paciente. Ele chegou num lugar, estava tendo fome naquele lugar e sem pedir direção para Deus ele vai embora. Ele chega no Egito. E aí acontece a segunda coisa. Então eu preciso de paciência. Segundo, para a gente encerrar, eu preciso avaliar as situações que não vêm de Deus. Porque quando Abraão chega no Egito, ele mente, fala que a esposa dele era irmã, para que ninguém matasse ele, porque tinha essa tradição, se você chegava num lugar e a sua mulher era bonita, eles te matavam para ficar com a sua mulher. Simples assim. Por isso que era melhor casar com alguém feio, então, né? Para não correr o risco, não ter perigo nenhum. Apesar que a beleza está nos, tá nos olhos, né? Não, não existe ninguém feio. Todo mundo é bonito. Aos olhos de Deus. <risos> aos olhos de Deus, né? Mas ele mente e aí tem maior complicação. A, 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 o governante daquele lugar quer pegar a mulher dele e levar para o seu palácio. E aí Deus já intervém, enfim... Eles mandam Abraão embora. E a Bíblia diz que Abraão ele foi embora e recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas. E camelos. Mas servos e servas. Uma dessas servas que veio do Egito se chamava Agar. Te chamava Agar E lá na frente Até incentivado pela sua mulher Ele tem um relacionamento Ela dá à luz a um filho Chamado Ismael Mas aquilo não era O projeto e plano de Deus Para a vida de Abraão Ou seja, ele não teve paciência segundo, ele não avaliou Aquela situação Para saber se aquilo era ou não de Deus Eu preciso fazer essa avaliação Diariamente na minha vida eu preciso avaliar se a minha empresa, se o meu trabalho, se, 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 se eu estou fazendo de acordo com o que Deus tem para mim. Se eu estou fazendo da maneira correta. Se eu estou caminhando pela fé, mas compreendendo se Deus está no negócio. Essa avaliação, eu estou tomando a decisão certa? A decisão com base naquilo que Deus tem para mim? Ou eu estou agindo pelo impulso. Existem situações que nós sabemos claramente. Que Deus não está naquilo. na é verdade? E é interessante que a consequência disso aqui. Foi que Isma, é, é, tem um problema seríssimo familiar. Os filhos começam a dar problema com as mães. E ele tem que mandar o filho embora de casa. Junto com a mãe. Para Perambular. No meio do deserto. Ele teve a consequência daquilo. Mas o que enche o meu coração e o seu coração de esperança nessa noite. Você que está aqui, você que está online. O que enche os nossos corações de esperança. É que através da fé eu consigo recomeçar. É que através da fé eu posso me arrepender. É que através da fé eu posso dizer sim ao chamado de Deus através da obediência Abraão recebeu um chamado e uma promessa e através da obediência e da fé ele alcançou aquilo que foi legal na vida de Abraão nós olhamos para pegar como incentivo para colocar e fazer o no nosso dia a dia e aquilo que não foi legal nos motiva a entender que é possível recomeçar que é possível tentar de novo que Deus nos dá novas possibilidades através da fé, Gênesis 15, 5 a 7, diz: Levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor. Que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. A promessa de Deus tomando forma na vida de Abraão. Porque ele decidiu pela obediência. Exercitar a fé. Vamos cantar, vamos orar. E vamos guardar esses aspectos. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Disponibilidade para dizer sim naquele momento. Obediência Visão, enxergar além Dependência Do cuidado de Deus Paciência para esperar o momento certo E A avaliar Se O lugar, o projeto O momento que eu estou Tem a ver com Deus Nessa noite Só existe uma pessoa Que pode decidir por você A exercitar essa fé é você mesmo, vamos nos colocar de pé você pode fazer o download dessa desse esboço o João vai mandar aí no facebook, só clicar e fazer o download ou você também que depois que não conseguir pegar, manda um whatsapp, uma mensagem nós iremos te enviar, vamos orar, feche seus olhos coloque a sua vida diante de Deus nessa primeira mensagem dessa série de mensagens Momento para exercitar a fé, obediência. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você, Deus tem um projeto para a sua vida nessa noite, através da fé, através da obediência. Diga assim, em nome de Jesus. Deus, nós louvamos, adoramos e exaltamos o Teu nome, meu Pai. Obrigado porque nós estamos aqui nessa noite prontos para ouvir a Sua voz, prontos para ouvir o Seu chamado. E pela fé, pela obediência, dizer sim. Dizer sim aquilo que o Senhor tem para nós. Dizer sim pela fé. Dizer sim confiando na providência, no cuidado do Senhor. Aumenta a nossa fé, ó Deus. Assim como os discípulos falaram, aumenta a nossa fé nessa noite, sobre cada um que está aqui, que está online, que vai assistir esse culto depois. Que possamos crescer na fé, amadurecer na caminhada cristã, mergulhando na sua palavra, tendo intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai. Aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.